0: Bienvenue au Café des Profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire-géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va traiter du bon ou du mauvais usage des écrans et des réseaux sociaux. Alors, dans l'épisode précédent que vous pouvez réécouter, on a parlé de l'EMI c'est-à-dire de l'éducation aux médias et à l'information, qui doit être mis en place par l'ensemble des enseignants, puisque c'est un enseignement pluridisciplinaire dans les établissements scolaires. Là, l'idée, c'est de savoir euh, déjà l'impact que les écrans peuvent avoir sur les jeunes, notamment sur la concentration, et du coup, bah, nous, en tant qu'enseignants, comment est-ce qu'on fait face à des élèves de moins en moins concentrés, parce qu'aujourd'hui, ils sont abreuvés d'écrans et que c'est parfois compliqué pour eux, parce que ça a un impact sur leur santé. Et également, en tant que parent, ou même en tant qu'élève, quel type de conseil vous pouvez appliquer pour mieux gérer votre usage des écrans. Alors, loin de moi ici, l'idée d'affubler les écrans de tous les maux de l'humanité. Mais, force est quand même de constater qu'il y a un souci de plus en plus important, notamment de concentration et de manque de sommeil, chez les élèves. Et je suis persuadée, mais je n'en suis pas la seule, puisque des scientifiques ont également réfléchi sur la question, euh, et également des experts de l'éducation, notamment pour tout ce qui concerne les sciences cognitives, que je vous encourage notamment à aller euh, regarder, donc euh, vous pouvez faire des recherches, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent aux neurosciences, et notamment euh, à certains impacts, euh, que, euh, comment le cerveau apprend, pour pouvoir justement améliorer les processus d'apprentissage. C'est là où on voit aussi que parfois, ben, les écrans ont des effets nocifs. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici de dire que les écrans, les réseaux sociaux, tout ça, c'est le mal incarné, mais de comprendre et d'expliquer. Alors, comme je vous le disais dans le précédent épisode, il ne s'agit pas de retourner vivre à l'âge de pierre, mais bien d'expliquer et d'encourager à comment utiliser les réseaux et les écrans pour en faire un usage modéré, limité et surtout contrôlé. Alors, par contrôlé, j'entends par là que si c'est l'écran qui décide du temps que vous passez dessus et qui vous contrôle, il y a un petit souci. C'est à vous de reprendre le contrôle. C'est aux élèves, c'est aux parents de pouvoir euh, apprendre justement à limiter son temps sur les écrans. C'est pas inné. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est reconnu que les écrans ont un potentiel... Alors, pas les écrans en soi, encore une fois, l'écran, c'est l'outil. Hein, mais que les réseaux sociaux et que l'hyperconsommation d'images a un côté addictif et peut avoir des impacts sur le cerveau. Alors, encore une fois, petite citation. Comme l'a dit le très célèbre médecin et alchimiste Paracels, c'était il y a longtemps, je sais, tout est poison, rien n'est poison. Parce que c'est la dose qui fait le poison. Gardons donc à l'esprit que les écrans sont des outils, les réseaux sociaux sont des outils. Mais, du coup, on ne peut pas les blâmer et se contenter de dire que tout est de leur faute, puisqu'en fait, c'est nous qui les utilisons. Et c'est nous qui, parfois, souvent, en faisons un mauvais image ou une surconsommation. Alors, en tant qu'enseignante, vous me direz, peut-être que vous c'est pareil, hein, je pense quand même que, en tout cas pour en discuter avec mes collègues, c'est un constat qui a l'air d'être assez partagé. Je note que de plus en plus d'adolescents, et mes collègues de primaire évoquent les mêmes soucis dès l'école élémentaire, ce qui est quand même assez grave parce que ça veut dire qu'aujourd'hui même des enfants sont mis très tôt sur les écrans, ont de plus en plus de difficultés à se concentrer. Et ça s'est encore plus accentué avec l'épidémie de Covid et le retour des élèves. C'est-à-dire qu'ils bougent sans cesse, ils doivent sans cesse se lever, ils ne peuvent pas rester assis cinq minutes sans bouger, ils n'arrivent plus à se concentrer sur une tâche et ne sont pas capables de s'ennuyer. Pour la petite anecdote, quand j'ai démarré dans le métier, ma tutrice m'a dit « Fais un petit jeu, tu vas voir. Donne-leur pour consigne de ne rien faire pendant deux minutes. » Petit challenge, je vous encourage à faire la même chose. Vous allez voir, c'est une expérience intéressante. On ne sait plus rien faire. Et moi, la première, le vide me stresse, le silence me stresse. On est tellement habitué à être dans un bruit constant, on est tellement habitué à être en activité, que ne rien faire, en fait, ça nous met dans un état de stress. Et il y a des élèves, quand on leur dit ça, quand on ne leur donne aucune tâche, qui se mettent à paniquer. Et nous, en fait, au lieu de leur apprendre, justement, à prendre le temps et à ne rien faire, pour pouvoir les concentrer et les faire taire, on les met tout de suite en activité. Alors, c'est une stratégie, hein, bien évidemment, et en tant qu'enseignant on est là pour les mettre en activité. Mais du coup, c'est vrai que ça n'a pas toujours un effet euh, positif sur la concentration. En tout cas, ça ne leur apprend pas tout seul à se concentrer. Alors, encore une fois, je vous disais, les élèves, ils ont du mal à se concentrer sur une activité, notamment une activité euh, qui les fait réfléchir sur un papier. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà branché une vidéo, <rire> la lancer sur le vidéoprojecteur au tableau. Alors là, c'est fascinant. Plus de bruit dans la salle, tous les regards braqués sur l'écran. Alors, Question, est-ce que c'est une attention captée ou une attention dirigée Ouais, je sais, ça fait grand mot savant dit comme ça. En gros, pour vous expliquer, quand un enfant ou un ado se focalise sur une émission, une vidéo, un écran, nous, qu'est-ce qu'on fait On est content, on se dit « bon plan », signe de concentration. Ouais, mais non, en fait. Oui, l'élève est attentif, c'est-à-dire que son attention est captée par les images, par leur utilisation rapide qui change. Mais en fait, ça fatigue le cerveau, à terme. Enfin, ils sont un peu le lobotomisés, vous voyez. Toutes les autres activités s'arrêtent, car son attention, en fait, est captée par les images qui défilent. C'est ça qu'on appelle justement l'attention captée, et qui s'oppose à l'attention dirigée, qui, elle, va être utile pour comprendre une leçon, pour résoudre un exercice, ou pour participer à des séances, et qu'ils ont plus de mal à mettre en pratique. En fait, notre cerveau ne prend réellement conscience du monde qui l'entoure qu'en y prêtant attention. Et ce qu'on appelle concentration, c'est tout simplement la pierre angulaire de, du fonctionnement cognitif. C'est de là, en fait, que dépend la mémorisation et l'apprentissage. Sauf que la concentration, ça suppose un réel engagement. C'est pas juste regarder et écouter. C'est tout simplement faire abstraction de ce qui se passe autour pour se concentrer sur la tâche. Mais ça veut dire filtrer les infoparasites. Et résister aussi euh, aux distracteurs. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'en fait... Notre attention est de plus en plus volée par les écrans. Les élèves passent de plus en plus de temps sur ces écrans. Et là, je vous invite à vous rendre dans les paramètres de votre smartphone pour vous rendre compte vous-même du temps que vous y consacrez, notamment du temps perdu à scroller sur des vidéos des réseaux sociaux. Et voilà. <rire> Merci d'ordinateur. Il a bien marché juste à ce moment-là. En fait, les élèves, et même nous, hein, en tant qu'adultes, on passe de plus en plus de temps. Alors, plus on est jeune, plus on passe de temps, d'ailleurs. Quoi que. Quoi ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et il a quand même été prouvé que trop de temps passé sur les écrans nuisait à la concentration. Pour preuve d'ailleurs, on a perdu des heures de sommeil, et le manque de sommeil a un impact sur les capacités d'apprentissage du cerveau. Entre 3 et 5 ans, on a quand même besoin de 10 à 13 heures de sommeil, sauf que nous dormons de moins en moins. Les écrans, c'est vraiment des distracteurs. En plus, ils ont une lumière qui nous empêche de nous endormir, qui retarde justement la diffusion de la mélatonine, qui nous captent par leurs stimuli visuels et sonores. Bon, prenez justement un téléphone. Enfin, là, je ne parle pas de la télé, mais le téléphone, on garde tous à côté de nous comme si c'était notre euh, doudou. Il peut vibrer jusqu'à 50 fois dans l'heure, tandis que notre télévision fait un bruit sonore en arrière-fond. Le téléphone nous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de notifications. On stresse, le cerveau rentre en mode panique parce qu'il voit des pastilles rouges et qu'il se dit qu'il faut les ouvrir. Et ça, finalement... Que ce soit dans notre travail, à l'école, à la maison, en fait cet objet qu'on a dans la poche, il est tellement tout le temps ultra présent que notre attention est sans cesse entrecoupée. Et là notre cerveau il est perdu, il est ultra stimulé, il est mis en situation de plein de tâches simultanées, et du coup c'est de là qui fait que on a l'impression d'être devenu super performant parce qu'on peut faire plein de tâches en même temps, sauf qu'en réalité il est impossible pour notre cerveau de se concentrer simultanément sur plusieurs tâches à la fois. Donc, quand on croit être efficace sur plusieurs tâches à la fois, c'est faux. En réalité, on est attentif à l'une et on a l'impression de réussir à gérer les autres, mais en fait, non. Tout est justement entrecoupé et on ne fait que des micro-tâches qui ne sont pas faites qualitativement. Alors, les réseaux sociaux dans tout ça. Depuis quand même quelques années, et pour nos élèves, ils sont carrément nés avec les réseaux sociaux, la société euh, est donc impactée par ces réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et j'en passe parce qu'il y en a plein, Snapchat par exemple, que les jeunes aiment beaucoup, ils sont des outils, de très bons outils d'échange, de communication. Et encore une fois, comme je le disais dans le dernier épisode, on ne peut pas aujourd'hui dire aux élèves éteignez votre téléphone, n'y allez plus, coupez-vous des réseaux. Parce que on ne peut pas dire, il y a la vie réelle et la vie fictive, dans la mesure où aujourd'hui tout est très lié. Et on ne peut pas non plus dire, la société va repartir en arrière, il faut se passer des écrans. Alors peut-être faudrait-il se passer des écrans, sur ça j'ai pas un avis tranché, mais dans tous les cas, on ne repartira pas en arrière. Notre société est escalée et il va falloir faire avec. Alors là où par contre du coup ça va être compliqué, c'est que certes il va falloir faire avec, mais s'il faut faire avec, il faut apprendre aux élèves, aux enfants, à nos enfants, à se servir des réseaux sociaux, à limiter le temps qu'on passe dessus aussi. Alors évidemment, cela suppose aussi que nous en tant qu'adultes, on sache se limiter, évidemment. Contrairement à la télévision ou la radio, en fait, le problème des réseaux sociaux et des médias sociaux, c'est leur nature hyper connectée qui peut avoir un impact négatif sur la santé mentale. Alors, encore une fois, ça reste de très bons outils, mais il faut apprendre à s'en servir. Il ne s'agit donc pas d'interdire aux jeunes d'aller sur les réseaux sociaux, même si, encore une fois, je rappelle quand même que normalement, c'est à partir de 13 ans hein, qu'on peut y aller. Bon, après, c'est la loi américaine, hein, le problème, c'est que tout n'est pas quand même très, très bien encadré. Le problème, c'est qu'encore une fois, beaucoup de parents sont complètement dépassés qu'ils ignorent ce que leurs enfants font derrière un écran et sur les réseaux sociaux. Moi, combien de fois ça m'arrive, en réunion, avec les parents, de dire « Votre enfant, il se couche à quelle heure ?» et qu'on me réponde « À 21h ». Et je leur dis « Mais il dort, à 21h oui, »« Oui, bien sûr, je passe, hein, je vois, hein, il dort. » Oui, alors, j'ai été élève, hein, j'ai été enfant, hein. moi aussi. Hein, euh, moi, j'avais une télé, j'avais pas de téléphone à l'époque, mais j'allumais la télé. Hein. Donc, à un moment donné, c'est aux parents aussi d'avoir un contrôle. Et aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de bloquer le temps d'écran. Il y a tout simplement prendre le téléphone avant d'aller dormir. Ou apprendre aussi aux enfants à s'en servir. Il y a des enfants hein, qui, oui, effectivement, ils ont le téléphone à côté d'eux, mais ils s'en servent pas une fois qu'ils sont dans le lit. Mais à l'inverse, pour ne pas blâmer que les parents non plus, parce que je dis pas que c'est facile pour tout le monde, je pense qu'il y a des parents qui sont dépassés par la situation il y a des parents, ils ne savent pas eux-mêmes en fait comment ça fonctionne. Donc on ne peut pas en fait demander à quelqu'un d'expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Et moi-même, je vous le disais aussi dans l'épisode précédent qui fait de la prévention sur le cyberharcèlement, des fois je suis dépassée parce que même si je suis quand même très connectée, eh ben, il y a des applications qui se créent en permanence, et certaines que je ne connais pas. Donc encore une fois, euh, les réseaux sociaux évoluent tellement vite que les parents ne sont pas toujours informés des mauvais usages et que les enfants, eux, ben en fait, ils se laissent prendre et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous influence, et sous mauvaise influence, <rire> voire sous drogue. Donc, les réseaux sociaux peuvent induire une pression, faire perdre la notion du temps, devenir nocif, voire addictif. Et là, encore une fois, je vous invite à aller voir, comme je vous l'avais déjà dit, euh, les vidéos de dopamine proposées par Arte, justement, qui parlent justement de ces addictions, puisqu'il est désormais reconnu qu'il y a une réelle addiction aux réseaux sociaux qui agissent comme les drogues en provoquant justement de la dopamine, c'est-à-dire du plaisir qui donne envie de retourner dessus. Et puis les réseaux sociaux, il faut quand même savoir aussi qu'ils sont euh, créés par des algorithmes qui ont eux-mêmes été créés par des personnes qui ont pour but de vous faire passer le plus de temps sur leur réseau social, parce que plus vous passez de temps sur le réseau social, plus ils gagnent d'argent. Alors je sais c'est pernicieux, parce que certains disent, moi les premiers, mes élèves me disent, bah je comprends pas, je dépense pas de sous. Eh oui, mais qu'est-ce que tu donnes Tu donnes tes coordonnées, tu donnes des infos sur toi et les infos, ça se monnaie. Parce qu'encore une fois, si tu ne paies pas, c'est que c'est toi le produit. Et là, documentaire intéressant, je vous invite à aller voir Derrière nos écrans de fumée, sur Netflix. C'est un peu flippant, on se rend compte qu'on est complètement manipulé <rire> par Google et les autres créateurs de tous les algorithmes. Mais par contre, c'est intéressant. Alors, justement, dans derrière nos écrans de fumée, il y a euh, Sean Parker, qui est l'ancien président de Facebook plus tard a été rattrapé par sa conscience morale, qui parle du fait que pour pouvoir justement créer les logiciels et les réseaux sociaux, en fait ceux qui les ont créés ont utilisé, euh, en fait ils ont étudié le fonctionnement du cerveau. Et tout ça, ça a été vraiment perçu hein, par les plus grandes entreprises du web comme une occasion en fait de trouver des failles un peu dans le cerveau, un peu comme on exploiterait, vous voyez, les, les bugs d'un logiciel. Et à partir de là, ils ont défini un modèle. Euh, un peu comme un modèle économique d'une entreprise, conçu, je cite, comme l'exploitation de la vulnérabilité de l'humain et de sa psychologie. Et là, Sean Parker, dans le documentaire, explique qu'en fait, il donne un peu de dopamine, justement la petite drogue du plaisir, à l'utilisateur, peu de temps en temps. Par exemple, il met un cœur, il met un like, on commente une photo, et ça, ça donne envie d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir. On met une pastille rouge, pouf Et là, on a envie de cliquer. Et l'objectif des réseaux sociaux, c'est en fait d'absorber le plus de votre temps et de votre attention. Et justement, que faire Comment s'en prémunir Comment retrouver un usage modéré, limité et contrôlé des écrans Alors, petits tips pour les parents, les enfants, et je vais même dire les profs, parce que je pense que nous sommes tous concernés, moi la première, par la question. Alors déjà, je vous conseille, lorsque vous faites vos devoirs, que vous corrigez vos copies, de ne pas prendre votre téléphone. Donc, aucun écran à proximité du bureau. Soit vous enfermez votre téléphone dans une boîte à silence. Moi, j'en ai une, c'est vachement pratique. D'ailleurs, je vois bien que j'ai envie de l'ouvrir, donc c'est pour ça que je vois aussi que je suis droguée. Ou vous le mettez en mode avion. Vous coupez ce téléphone, vous n'en avez pas besoin, sinon vous allez voir, vous allez mettre deux plombes à faire vos devoirs ou à corriger vos copies. Je vous conseille également de supprimer les notifications. Vous allez dans les paramètres du téléphone, vous supprimez les notifs. Alors, ça ne vous empêchera pas d'aller sur les réseaux sociaux, mais ça vous attirera moins. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai pas de notification, hormis pour mes messages personnels, parce que je veux rester joignable en cas d'urgence. Euh, pour autant, si je veux aller sur les réseaux sociaux, j'y vais moi. J'ai pas envie que sur soit le réseau social qui me dise hey, « Hé, Pastille Rouge, viens par là euh, !» Non, non, non. Je vais beaucoup sur Instagram, par exemple, mais j'y vais quand je veux. Pas quand lui veut. Et je trouve déjà que je passe beaucoup de temps pour quelqu'un qui y va quand il veut, donc euh, voilà. Alors si vraiment vraiment vous n'êtes pas capable de vous retenir d'aller dessus, il existe aujourd'hui, et là les smartphones sont quand même de mieux en mieux faits. preuve aussi qu'on a compris qu'on avait tous un addiction, euh, il existe des limiteurs de temps. C'est-à-dire que dans vos paramètres, vous pouvez aussi sélectionner le temps que vous voulez passer sur chaque réseau social, ou sur les réseaux sociaux de manière générale, et à partir d'un certain temps, l'application va vous dire que vous avez usé votre temps. Alors, hein, vous restez mettre du téléphone, hein, c'est-à-dire que si vous voulez augmenter le temps, vous pouvez, mais au moins, vous saurez que vous avez dépassé ce temps. Ce qui permettra de voir aussi combien de temps vous avez passé sur l'écran. Après, moi, je vous conseillerais d'éviter les écrans avant d'aller dormir, de poser votre téléphone au moins une heure avant. de Si possible, ne pas dormir avec le téléphone sur la table de chevet, parce que c'est quand même tentant de l'allumer, d'aller se perdre sur un réseau social et de perdre la notion du temps, puis de s'endormir à une heure du matin... Le mieux à faire, c'est même de lire avant de dormir, parce que ça sécrète beaucoup plus de mélatonine qu'un écran, voire qu'il n'en sécrète pas du tout. qui permettra de dormir de manière plus posée. Et de, également, faire d'autres activités que les écrans, à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, il est quand même reconnu que les jeunes bougent de moins en moins et qu'ils sont de plus en plus sédentaires, ce qui peut créer d'autres types de problèmes de santé. Donc, quand même à nuancer dans la mesure où, contrairement à ce que les adultes pensent, euh, certains adultes pensent que les enfants sont devenus associables parce qu'ils sont sur les écrans, donc ça non, parce qu'en fait, les enfants communiquent en permanence, mais par contre, effectivement, ils communiquent via écran interposé. Donc, vous vous apercevrez que retourner parfois dans la réalité, ne pas avoir son téléphone à la main, bah ça fait aussi du bien. Et rappelons quand même que les réseaux sociaux ne sont normalement accessibles qu'à partir de l'âge de 13 ans. Et qu'il existe des contrôles parentaux qu'on peut utiliser sur les téléphones pour limiter les applications des jeunes. Voilà, donc je pense que j'ai globalement fait un portrait assez élargi des réseaux sociaux, de leur usage et avec quelques petits conseils à la fin. N'hésitez surtout pas à venir euh, m'en proposer d'autres en MP sur Instagram hein, ou à me dire également euh, vous, comment vous faites justement pour limiter votre temps d'écran. Si vous avez déjà eu l'impression justement d'être happé trop longtemps par les réseaux sociaux ou par les écrans, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie, ou si en tant qu'enseignant, et eh bien, vous constatez aussi qu'il y a des soucis de concentration dans les classes et que c'est de plus en plus difficile pour vous de faire cours et de ramener l'attention des élèves. Voilà, j'en ai terminé sur cet épisode. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des étoiles, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou d'autres plateformes, parce que ça aide au référencement euh, du podcast et que ça m'aide, du coup, à le faire vivre. et Merci beaucoup pour votre écoute jusqu'ici, pour votre fidélité au quotidien. Je vous invite également à aller voir mes vidéos sur la chaîne YouTube Madame PFR, puisque j'ai repris du coup la publication des vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt